0: El cóctel de moda en la ciudad.
1: estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Cuaque FM y en Quackfm.org. If she,
2: knew what, she, needs, if she knew what she wants
1: Un programa del que puedes formar parte más activa todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 y le pides a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque el básquet Coruña va a jugar este viernes contra el Carramimbre Valladolid a las 9 de la noche en el pabellón de deportes de Riazor y necesita tu aliento porque hemos empezado el año un poco regular, así que necesitamos la victoria este viernes. Tenemos un invitado, como todos los miércoles, pero también tenemos a la persona que hace posible y que tenga sentido que cada miércoles vengamos a charlar y a pasar aquí, la mejor hora de la semana. Muy buenas tardes, Vero.
3: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Encantada de estar aquí. Me
1: das un mérito que no merezco. (risa) Tenemos... Tenemos una música de fondo, como todos los miércoles... Hoy, hoy es que tenemos tanta música, tanta mu... aparte de tener músicos en el estudio, tenemos ya, ya la mesa llena de discos y esto es una maravilla. Así que he dejado de lado la música que traía de fondo hoy para, para poner. Como sabéis, todos los miércoles tenemos una música instrumental de fondo. Pues este miércoles eh, ya vamos a poner de fondo directamente música de nuestro invitado. Y ya está sonando de fondo uno de los, de los de los discos de los que iremos hablando poco a poco de nuestro invitado de hoy, que es Chema Ríos ¿Qué Beatles suena esto? Estaréis pensando, pues claro, ¿cómo no va a sonar Beatles si, si Chema Ríos es, es un enfermo de, de los Beatles? Hola. Muy
4: buenas tardes, Chema Hola Gracias por estar en Café con Gotas. No suena a Beatle, suena a Beatle.
2: Muy
1: buenas tardes, Diego Royce ¿Qué tal, Pabliño? Buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas A vosotros Componentes de, de diversos grupos mmm, A lo largo de su historia Y, 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 y en este momento también Chema, eh, digo, Chema, eh, A Chema Ríos teníamos, le teníamos muchas ganas es, es un músico de toda la vida, de Coruña Uno de los, de los veteranos y de los que puede contar La historia de la música, no solo en Coruña Sino en Galicia, pues de los últimos 20 años Y a Diego, pues lo tuvimos eh, Afortunadamente, hace año y pico cosa así, Un par de años sí, pues Ahí. Hablando de extrema urgencia Exactamente. Que era el grupo que traían ese entre manos.
5: Entre otras. A, era... Ahí
1: hablamos mal de Chema y del resto de, de gente que no, que no estaba en el estudio. Eh, luego per... se
5: enteraron y luego el problema. Todo entre problema. <risa>
1: Hablando de, 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 de hablar mal. Eh, bueno, tenemos, tenemos muchas cosas de, de, de las que hablar. <risa> Hay tantos proyectos paralelos en estos músicos. Tanta música reúnen entre los dos que se nos acumulan las cosas. Eh, es un programa... Café con Gotas es un programa divertido, es un programa alegre y así va a seguir siendo. Eh, aunque tengamos un luto negro eh, que nos que nos envuelve estos días y que, y, y que hace que todos los programas pues casi empiecen hablando de ello no, no pararemos en ello, ya otros medios y otros programas pues derrochan tinta, horas y minutos de radio y minutos de televisión y, y de páginas, poco vamos a añadir nosotros simplemente nos lanzaremos un, un abrazo fuerte a, toda la, a todos los damnificados por los incendios que hemos sufrido en Galicia estos días y, y pedimos en nuestra pequeña medida pues que se pongan, si puede ser, los medios para que no vuelva a ocurrir una noche y un día trágico como el que vivimos el domingo y el lunes con con todos los incendios que, que sufrimos así que un abrazo para todos ellos y ojalá no se tengan que repetir jornadas tan trágicas como esta Bueno, no todo el mundo conoce a Chema Ríos, o o, o a lo mejor mucha gente lo conoce y no lo localiza, no no localiza su imagen en la cabeza. Así que, Chema, vamos a empezar contando quién
4: eres. Pues soy un ciudadano que nació procedente de otros sitios de España, de mis antepasados eran vascos, cántabros y castellanos. Y entonces mi padre era veterinario, le destinaron a Santiago de Compostela, y cuando era 10 años tendría aproximadamente, me vine a vivir a Santiago. Y bueno, después hice los estudios y... Y mi destino al final fue aquí en Coruña uh-huh. Donde estoy muy contento
1: Estudiaste en la Salle y ahí ya se empezaba a respirar música no Era, sí. era el típico sitio donde se movía ya el tema
4: exactamente en música y en otras cosas Era cuando cosas. dominaban los Beatles no Y entonces yo tenía 12 años Y entonces le pedí a mi padre una guitarra Para, para tocar porque me encantaba el sonido y a partir de ahí pues siempre me gustó pero yo siempre fui un I want but I can't una insatisfacción total no un quiero un quiero y no puedo exactamente pero
1: como que no puedes se podido mucho más que, que, que la media
4: un disco un disco que he hecho en plan aficionado que es el que está escuchando de fondo el título que pone
1: pues I want but I can't
4: exactamente ¿Qué? quiero pero no puedo siempre me hubiera gustado tener un dominio de la música decente pero siempre he sido un término medio pero bueno con interés y con trabajo pues a veces he hecho alguna cosa interesante. ¿Cuál fue tu primer grupo? Se llamaban Los Ridoca, teníamos 12 años y 13 <risa> en la Salle. Ajá. Éramos tres, tres niños. Ríos Domínguez y Carlos. Ah, muy bien. No, amigo. Sin complicarse. ¿Sí, ¿Eh?
1: Ousubi. ¿Eh? Sí. Nací en
4: Morense, hice el dinero en Suiza
1: ¿Eh? y monté el mar en Vigo.
4: <risa> Ousubi. Sí,
5: sí
1: bien.
4: Muy bien, muy y bien. Y luego, después, eh, a los 15 años, formamos un grupo ya con guitarras eléctricas que se llamaban Los Linces. Linces Pop. Porque había, había un grupo en Villa de Rosa que se llamaba Los Linces y otro en Asturias. Toma ya. Entonces, nos cambiamos a Linces Pop. Y con él tuvimos un, unas experiencias muy buenas, teníamos solo 15 años, de 15 a, desde los 15 hasta los 18 años. Y, y en aquellos tiempos, te estoy hablando a finales de los 60, principios de los 70, era la oportunidad de conocer Galicia, porque en aquellos tiempos se tocaba, no se grababan discos porque no se podía, era difícil, no, no es como ahora, que te puedes grabar un disco pero no actúas, pero en aquellos tiempos lo que se hacía era actuar, pero no se grababan discos porque no se podía, era muy difícil. Y mm, gracias a, al grupo, aparte de las experiencias personales que puedes tener, de pasar una juventud, una adolescencia sin problemas en el sentido de que no tuvimos crisis porque siempre estábamos metido en la música, la música y en los guateques después del ensayo donde <risa> venían con nosotros amigas y entonces eh... <risa> Pero nada más que era... Ya está. No, corre. Eh, no, es que, si es que traigo, se ¿sí? está riendo. No, es que... <risa> el, el párvulo este... Eh. No, para que se en la música, sino para chicar.
5: <risa> para chicas, para chicas,
4: claro. Bueno, entonces decía que conocíamos Galicia porque nosotros éramos, Lintes pop el complemento de, de las... ...de las verbenas, de música... ...le llamaban música yye, música rock... Uh-huh. ...y entonces éramos el complemento ...de las orquestas que tocaban pachanga... ...le llamábamos pachanga, ¿no?... ...la música más, más popular... nosotros éramos los yyes de pelo largo... Y, ...y entonces gracias a eso... ...pues conocimos muchísimo... ...es que ahora Galicia lo puedes conocer fácilmente... ...porque había muchos, ahora hay medios de transporte... ...todo el mundo tiene coche prácticamente... ...pero en aquellos tiempos no... ...entonces gracias a eso en una furgoneta nos llevaban pues... ...al pindo... A Vigo, pues Santiago estoy hablando, ¿no? Sí, sí, A Coruña, a Cariño. Yo recuerdo ir a un pueblo que se llamaba Cariño, nos sonaba así como muy exótico, ¿no? <risa> y, y gracias a eso conocí Galicia de manera bastante profunda. Y ahora que la vuelvo a recorrer de vez en cuando, los fines de semana, cuando puedo, me doy cuenta del cambio que ha, que ha habido tan positivo en Galicia en estos años, en estos 30 años o 40.
1: Claro, y vas a Grobe y dices, yo ya estuve aquí en el 79. Sí, sí, también
4: allí. Y día... esto era otro rollo. No, 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 no <risa> en el 79. ¿Cómo Entonces, edificaron? Estamos hablando del, 70, del año 70, más, 10 años más todavía. Y, y sí, en la Toja, sin embargo, está igual. Recuerdo que en la Toja fuimos a tocar una boda y los músicos nos invitaban a comer uh-huh. del mismo menú. No, no sé ahora, ¿eh? porque ahora no toco las bodas, no solo toco. Pero. Eh, Recuerdo que tuve una diarrea descomunal Por unas almejas Pero no porque estuvieran malas almejas Sino porque es que comí muchas almejas <risa> <risa>
1: Ya que no eran otros tiempos Claro, uno se veía ante <risa> la ocasión y, y, y te lanzaste
4: Bueno, ¿y, ¿y por qué se acabó el Inces pop No, el Inces pop se acabó porque No, el eh, pop se separaron Porque cada uno Nos metemos en la carrera que estudiábamos cada uno Yo me dediqué a la medicina Otro era abogado, otro tal Entonces lo dejamos, los linces pero en aquellos tiempos, como no había internet y los linces tenían cierta fama, uh-huh. yo seguí tocando con otros chicos que no eran linces uh-huh. y usábamos el nombre donde los linces realmente no eran linces. Nadie conocía a los linces, solo en, en sitios físicamente. Entonces sí. seguían contratando a los linces, pero eran otros chicos.
1: Tras, tras una dura batalla legal con la compañía, ¿no? no ¿Te quedaste que, con el nombre?
4: No, <risa> no, simplemente lo usábamos para poder tocar en, en, en otros sitios con el nombre de linces y éramos otros distintos solo estaba yo uh-huh. entonces es que en aquellos tiempos ya te digo no, nos podíamos permitir el lujo de que con lo que ganábamos d- después en verano ir a Europa pas- eh, yo me compraba mi máquina de fotos y los instrumentos que teníamos eran los mejores de la época porque teníamos muy, muchas actuaciones yo los tengo además apuntadas todas las actuaciones vienen en el disco ese que te, que te sí. he traído eh, las apuntaba en un, y actuábamos a lo mejor en, en, en tres años actuábamos 200 o 250 veces Es una barbaridad y encima remunerados.
1: Pues una suerte para la época. Sí, por era,
4: era, era una época muy feliz en el plano creativo, en el plano de experiencias y en el plano económico. Los músicos ganaban bastante dinero, ganamos uh. dinero. Sí.
1: Y pudiste hacer la carrera de medicina compaginando con, con la pasión de la música. Sí, ¿verdad? porque
4: eso era los fines de semana. los, uh-huh. los Y todavía yo me admiro cómo podíamos llevar aquellos amplificadores tan grandes, porque eran, eran súper grandotes. Y no nos quejábamos. Y ahora, sin embargo, cojo un amplificador que pesa 15 kilos y me parece una barbaridad. Y, <risa> y llevábamos amplificadores que teníamos que coger entre cuatro. Uh-huh. El baffle, los bafles de los bajos. Sí, de sí. los bajos. Los Simar. Le llamábamos el muerto. Pero no solo eso, es que encima ensayábamos en un tercer piso, en un fallado de la calle um, Calderería de Santiago de Compostela, en el número 54. Uh-huh. Y veníamos y ahí a, la, los bafles al tercer a piso. las 2 de la mañana claro subíamos sí. un box AC50 que es más mayor que el AC30. Y el AC30 es grandísimo ahora, todo el mundo dice un AC30, qué barbaridad, ¿no? Hay que irse al AC15. Para los que no entiendan de amplificadores, AC15 es un amplificador que pesa pues, 15 kilos. 15 kilos el AC30 pesa como sobre 30 y el AC50 pues, a lo mejor 40 kilos. Y lo subíamos, pero teníamos 17 años, ¿no? Claro.
5: Energía, ilusión (risa) Y después de la
1: aventura de los linces ¿Cuál fue tu siguiente aventura?
4: Eh, Ya habíamos acabado la carrera Y me junté con otros compañeros médicos Que tocaban bien y nos llamábamos Eros Eros porque teníamos... La testosterona topa, a tope. Y entonces nos llevamos tenemos que buscarnos un nombre sexy. Entonces, Eros, ¿no? Eh, era el nombre. Eh. Porque Cupido como que no quedaba de aquellas muy allá. Cupi- Cupido era demasiado suave. Entonces, Eros era más eso, erótico. Y después, eh, Bella Escola, que hacíamos ragtime, blues, jazz tradicional. Así, eh, digamos, en plan rústico, no vais uh-huh. a pensar. A partir de ahí, ya después, ya me fui cuando acabé la carrera, Hice la especialidad, la especialidad, seguimos tocando de vez en cuando los fines de semana con otros compañeros. Y luego cuando ya vine aquí a Coruña eh, me junté, me juntaba periódicamente algunas veces con Juan de Dios, otras veces con López. E hicimos el grupo este de. que fuimos a tocar a, a la tele. A haciendo la línea los, de estrellas, ¿no? Sí, haciendo. De, de, los de los Beatles, Beatles. De la uh-huh. ese música. vídeo
1: que se hizo medianamente popular porque, porque ¿quién, iba, bueno, ¿quién iba a pensar? Muchos ya los conocíamos en aquel momento, uh-huh. pero, 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 pero de Dios, no se Lope. pensaba que, que iban a ser luego los, unos músicos tan buenos, tan populares, uh-huh. pues ahí estaban Chema Ríos al bajo. No, yo, yo estaba a la guitarra A la sí, guitarra, en George el teclado Juan de Dios actual no, el,
4: a la batería Juan de Dios eh, Perdón,
1: eso sí, en la batería Juan de Dios Actual, bueno, teclista, productor Y archi... Ahora está
4: viviendo en Los Ángeles Haciendo producciones
1: Exactamente, ¿eh? en Los Ángeles y yéndole muy bien <risa> <risa> Afortunadamente, de lo cual nos alegramos Aunque hace años que no lo vemos <risa> bueno, Por eso, bueno, yo por lo menos Soel eh, a, la, a la voz y guitarra ¿no? Sí,
4: hacía de John Lennon eh, mmm, Juan de Dios hacía de Ringo Yo de George Harrison y después estaba Jaime, en Jaime del Río, Río, que hacía de, de bajista, o sea, de Paul McCartney, uh-huh. con una peluca que le pusieron que parecía de Playmobil. Nos, <risa> nos reíamos mucho, porque los demás llevábamos el pelo natural.
1: Uh-huh. Y aunque fuisteis pues, por hacer la pachangada de, de, de esa admiración mutua por los Beatles, fuisteis pasando eliminatorias y sí. si llegasteis a la semifinal, ¿no?
4: Sí, oh. pasamos a la, incluso a la, final, oh, a la final A la final uh, eh, Pero mm, después nos chivaron Que realmente nosotros éramos los que teníamos que haber ganado Ajá. Pero que la producción era muy cara Porque el paso siguiente era ir a Holanda, a Ámsterdam No solo los cuatro músicos Sino dos parientes, o sea, dos familiares de cada músico Ajá. Entonces la producción era cara Llevarnos a...
1: Entonces, eh, bueno, ni que fueris mocedades o, no, o el consor. No, o pero
4: es que o son los abandeños,
5: que es 30 por 2, 60. No, la que es eres 4, era una cosa previsible. Pero no, no,
4: entonces ganó uno que era buenísimo también, uh-huh. que hacía de. El cantante negro, este. Stevie Wonder. Stevie Wonder. No, el otro, el otro. No, no, Ray Charles. Ray Charles, sí. Que era buenísimo <risa> también. Negros, pero bueno, <risa> acertaste. No sé, así a la mente se me vienen los primeros. <risa> sí. Y entonces, si no si no hubiéramos ido a, a Holanda. Pero ahí primó. Eres una productora que ya tendría que hablar sí, y además era muy claro. bueno el otro también. Y toda la
1: ya lo conocías, así que, va, que, que
4: vaya que vaya el negro. Este. No, bueno, porque eso era, <risa> hombre, nos, nos dio así poco de pena porque el viaje allí hubiera estado bonito. Claro. Pero, pero nosotros éramos los más divertidos. Sin
1: duda. Sí. Bueno, ¿y, y, y, y este, cuándo llega Extrema Urgencia? ¿El grupo donde te juntas con.
4: Extrema Urgencia fue de casualidad. Nos juntamos. A, personas que ya habían dejado la música, Marcial lo había dejado cuando empezó a estudiar y tal. Y empezamos a, después nos juntamos unos cuantos, también Diego, uh-huh. y empezamos a hacer clásicos de los años 60, sin muchas pretensiones, ¿eh? sin sí, muchas pretensiones. Y pero bueno, vamos tirando para adelante y nos lo pasamos muy bien, sobre ¿A todo. Diego lo cogisteis por joven pa que con, con para que cargara con los puntos para, para, para <risas> equilibrar la media de edad, exacto, <risas> para
1: cumplir la cuota de universitarios, ¿no? En aquel momento. <risas> Bueno, ¿Y Extrema Urgencia sigue vivo o está un sí. poco aparcado ese proyecto? No, pero...
4: sigue vivo. Tocamos uh-huh. de vez en cuando, no muchas veces, pero de vez en cuando tocamos. Hemos, bueno, hemos tenido la experiencia de haber tocado en The Cover, en... en el local en, de
1: ensayo, bueno, el local donde sí. se estrenaron los Beatles. Sí, de, sí. Liverpool.
4: Bueno, allí fuimos por recomendación de la hermana de John Lennon, a la que conozco. ¿no? Hay que decir que allí tocar ahí es dificilísimo. ¿no? Entonces fuimos, pero hemos estado de Extrema Urgencia allí. Y también hemos actuado pues, en... ...en el Palacio Escalduna... ...normalmente actuamos para... para causas benéficas o solidarias... No, ...no nos prima el tema económico... ...porque todos tenemos más o menos trabajo... ...entonces... Eh, ...lo hacemos por, ...por afición, hobby... ...y de paso, ya que nos gusta... Eh, ...colaborar con con causas solidarias y benéficas Nos ¿no?
1: cuesta elegir un tema para que suene en este, solitario, digamos pero este vamos con este Black Bear de Black este disco Bell, I, I Want But I Can't en Café con Gotas
2: Black In the dead of night, they these broken wings learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Delicioso recuperar este Black Bear, la música de Chema Ríos en Café con Gotas. Van a ocurrir muchas cosas en Coruña este fin de semana y de algunas podemos hablar en primera persona con, con uno de sus protagonistas. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Riccardi. Muy, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Gracias
1: por estar en Café con Gotas A vosotros Iñaki Ricarte es el único intérprete de una obra que vamos a poder ver este fin de semana en el Teatro Rosalía Soca, de Miquel Gurrea, eh, nos visita este fin de semana Será a las ocho y media de la tarde, tanto el viernes como el sábado eh, Y todo el peso de la obra eh, lo lleva sin ningún miedo Miquel, ¿a que sí? Eh, sí, Iñaki, Iñaki. No, Miguel es el autor, es el... Perdón, Iñaki. Que,
3: que, tampoco, que ya ha pasado también el susto porque es su primera obra dramática, Ajá. porque él viene del mundo del cine y, y esta ha sido pues su, su primera experiencia y la verdad es que ha hecho un trabajo estupendo.
1: Dijo, yo la escribo, pero el peso lo vas a llevar tú, te lo vas a comer sí. tú todo el, 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 el peso de, de los ojos del, del público, ¿verdad?
3: Eso es. Sí, porque al final tú escribes algo y eso ya se queda, pero la función hay que hacerla cada noche. Ajá. Uh-huh.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido este reto para ti de aguantar tú solo como único intérprete de este Soca.
3: Bueno, eh, digamos que eh, cuando empieza la función ya no noto la soledad porque estoy metido en harina interpretando el personaje principal de la, de la historia que, que cuento que es la historia de un profesor de gimnasia que se llama Igor Arregui que un día encuentra a un alumno suyo de 11 años ahorcado con la cuerda de entrenamiento. Este es el punto de partida de esta imagen tan devastadora desde el comienzo de la función. Y aquí empieza una especie de, de thriller, eh, de una investigación que empieza a hacer Igor para saber qué es lo que sucedió, porque el entorno le considera culpable de, de lo que ha ocurrido. Eh, entonces, so- bueno, eh, digamos que esta, esta es la historia, ese, uh-huh. ese thriller, esa, esa investigación que, que emprende el protagonista. ¿Soka es Soga? Soka es Soga, cuerda de era sí.
1: Imaginábamos. Eh, sí. Es una coproducción del Teatro Victoria Eugenia y Tantaca Teatroa. ¿Es tu primera obra con, con Tantaca?
3: Eh, no, es la
1: cuarta, me parece. Uh-huh. Tantaca es una de las mejores compañías de España, yo creo, en este momento, y de las de las más activas y de las más atrevidas, ¿verdad?
3: Pues sí, es una compañía que es un, un referente, yo creo que en, en Euskadi, desde luego, y a nivel estatal también, porque además.. Tiene un recorrido de más de 30 años.
1: ¿Por qué no se debe perder la gente esta obra? ¿Cuál es el último empujón que debemos darle para que vayan a veros?
3: Bueno, yo creo que, yo la, no sé, la gente que haga lo que... Me, me da un poco de pudor decir a la gente lo que tiene que hacer, desde luego. Yo voy a contar mi experiencia. Invitamos, y invitamos, es que, sugerimos. Sí,
1: sí. Si no sugerimos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
3: Eso es verdad. ¿no? Si no Pero sugerimos,
1: yo, la gente se queda en casa viendo cualquier, la, la voz, imagínate, o algo
3: sí, así. Sí, no, no lo sé. Tampoco voy a decir yo qué, qué es mejor. Lo que sí voy a decir es que cuál es mi, mi sensación. No, Yo nunca había pensado en hacer un monólogo eh, porque me daba mucho respeto. Eh, ...y no no pasaba, no estaba entre mis planes... ...pero me mandaron el texto y cuando lo leí... ...me pareció que era una obra eh, necesaria... ...que era un regalo y y por eso me embarqué... ...en esta locura de estar solo en el escenario... Eh, ...me me parece que es una obra que habla sobre eh, el acoso... eh, ...sobre el acoso escolar... ...y sobre, hace una reflexión sobre cómo lo tratamos... eh, ...lo lo tratan los medios de comunicación... ...cómo nos enfrentamos eh, eh, todos socialmente al problema que creo que es un punto de vista diferente al que oficialmente se le da y que a la gente le va a hacer pensar y que además está todo dentro de una trama, digamos que detectivesca, que que tiene su gracia también desde el punto de vista teatral, ¿no?
1: Pues viernes y sábado a las 8 y media de la tarde en el Teatro Rosalía, Iñaki Ricarte interpretando esta obra que se llama Soca y que que promete no dejar indiferente a nadie y atraparnos al asiento eh, y, y, y y suponemos que al público se le pasa tan rápido los 65 minutos como a ti, ¿verdad?
3: Pues por ahora la experiencia que, que estoy teniendo es que a la gente le, le atrapa la historia, así como, como a mí me atrapó la lectura en su momento.
1: Uh-huh. ¿Ha, ¿Ha sufrido evoluciones el texto desde que la habéis empezado a representar hasta ahora? Una obra tan personal y tan particular en la que estás tú solo. A lo mejor ya has ido metiendo pequeños cambios según tus sensaciones.
3: Pues mira, la verdad es que eh, el texto no. Eh, originalmente es un texto escrito en euskera, se estrenó en euskera y luego se ha hecho una versión para castellano. Eh, Durante los procesos de ensayo en castellano, que ya conocíamos la función, sí que adaptamos a alguna pequeña cosa, pero es un texto muy sintético. La manera de escribir de Miquel es muy sintética, con muy pocas palabras, eh, describe situaciones que son muy expresivas, y yo creo que que precisamente por eso es difícil meter mano en el texto, porque él ha elegido muy bien las palabras que, que quería utilizar.
1: Toda la suerte del mundo, Iñaki, nos parece súper atractiva la obra, así que invitamos a todo el mundo a que no se la pierda. Viernes y sábado en el Teatro Rosalía. Muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
3: Vale, a vosotros por el interés. Un abrazo abrazo. muy fuerte. Adiós. Vale, agur.
1: Claro, uno pone canciones de los Beatles y, y, y se queda callado y quiere seguir escuchando, pero ¿por qué? Porque, porque los Beatles son, son, son tan universales, son tan, tan, tan interminables que, que uno se puede quedar a, a vivir en sus canciones. Eh, pero no voy a inventar yo la fascinación por los Beatles, porque, porque, porque poca gente hay con tanta fascinación como Chema. ¿Por, ¿Por qué de esa fascinación? ¿Te vino de alguien, la mamaste tú solo...? Vamos,
4: es que fue fue un flechazo desde el principio o avanzó con el tiempo, alguien te la pegó. Aquí tengo que decir que yo creo que es que yo tengo cierta sensibilidad, entonces sé dónde está lo bueno. Entonces, como la mayor parte de la gente eh, que que alaba o admira a los Beatles, que es la mayor parte de la gente, puede haber algunas personas que no tienen bien conectadas las neuronas que digan que no, que los hay, los hay, pero quieren llamar la atención.
5: Pero, admite que siempre hubo un poco la gente esa de tú que eres de los Beatles o de los Rolling siempre hubo ese, también esa, esa dicotomía, ¿no? ese bipartidismo por, musical no, por no aburrirse, sí, no, pero ver, no color, Los Beatles no son comparables
4: hacer, <risa> ya, no, vamos a ver, es que los Beatles pueden hacer cualquier cosa de los Rolling pero los Rolling no podrían hacer las cosas que hacen los Beatles o sea, son los dos en su campo, los Rolling son maravillosos, los Who y toda esa gente, pero es que los Beatles son date de cuenta que en 7 años hicieron 10 álbumes increíbles y cada vez o sea, no han sido superados
1: uh-huh. ¿Y, y, ¿Y qué hay de los Beast Boys
4: También muy buenos, pero limitados a, a acordes, limitados a sus acordes vocales A sus polifonías que me encantan De hecho, a mí es uno de los que me, más me gustaban por su polifonía De hecho, ahora el grupo el último que estoy haciendo Es con, con otros compañeros Con Espiño, Alfonso Espiño, Manquiña Y otros chicos que hacemos polifonía Un grupo que se llama de los fabulosos Weekend, uh-huh. con el actor de Manquiña de Cantante y otra gente que la apoya vocalmente.
1: Hablamos de ese grupo pues justo al volver de vacaciones porque fue para mí uno de los conciertos de este verano actuaron en el Castrelo Rock bueno el Castrelo, castrelo, castrelo no, Rock es otra cosa, blues. ese es el de muros Castrelo Blues, fe, blues and Wine Festival, ¿no? Sí, o, cuál, fuera, ¿Cuál era el nombre oficial? En fin, un festival que hacen en Castrelo de Miño en verano, mezclando vino del Ribeiro con, con música con música de blues. Eh, esa noche había a tres grupos y a vosotros os tocó de segundos. De segundos, de sí. segundos. Eh, Manquiña la voz, Chema y. Eh, eh, Alfonso Espiño
4: y Gonzalo. Alfonso Espiño tiene un subproyecto que se llama Espiño, que es un cantante que da el cantante de los chavales, una persona de reconocido prestigio en Santiago, que tiene. El pluriempleo Y también con nosotros Ajá. Igual que aquí, Diego Que también tiene
5: pluriempleo Estamos todos pluriputeados
1: No nos queda otra si no, si no podemos ser profesionales como Chema Qué justo que chama Que sí que tiene un trabajo profesional y Remunerado y serio Sea además un músico Que podía vivir de la música
5: Y tener su trabajo Es, es, es un abusón no, A ver, te digo Cada uno hace lo que puede no, Chama, por ejemplo Lo que es es un currante sí. Por ejemplo, mira Yo cuando lo conocí hace años A mí me pasó de conocerlo de la manera que casi conocí a casi toda la comunidad musical coruñesa. Lo mío es tan fácil como la gente cuando buscaba un teclista llamaba Juan de Dios. Juan de Dios me decía, yo no puedo, llama a Diego Royce. Y me llamaban a mí. No está mal. mal. Así llevo 17 años consiguiendo trabajo de músico, la verdad, y no me puedo quejar en absoluto. Pero creo que todo grupo que le he tocado antes buscaba Juan de También, cosa que es normal, que hasta yo lo buscaría, ya que es para mí, de lo lo que he visto en Coruña, un, un talento. Y un genio como no he visto nunca, ni a los teclados, como teclista, arreglista, cantante, guitarrista, productor, no creo que ese tío haya, 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 si hay algo musical que se le dé mal. Uh-huh. y claro, y a mí humildemente pues me encantó evidentemente oye, que cuando la gente no podía contar con él contaran conmigo y que quedaran la gente satisfecha pues para mí un no orgullo y con Chema pues así empezamos hace ya pues yo lo conozco pues unos 7, 8 años o 9 no sé, ya cuántos años hace que nos conocemos sí, y con esta emergencia pues yo creo que a ojo unos 4 o 5 más o menos y la verdad que, que pasándolo muy bien, a pesar de la diferencia de edad por ejemplo, porque a ver, hay que comentarlo no quiero decir, yo soy el miembro más joven del grupo y el siguiente me lleva 20 años
4: es más joven biológicamente.
5: Eso, biológicamente. Pero que de espíritu no. De espíritu, la verdad es que yo soy un abuelo comparado con el resto. Tengo una marcha encima que yo no la aguanto. O sea, eso es así. Y incluso en el escenario se nota que todos tienen una marcha y hay una, una muy buena relación tanto fuera como dentro del escenario, la verdad. Y... y ...y gracias a esa juventud eh, mental que tiene toda la banda... ...pues tenemos una muy buena relación todos... ...desde luego quedamos habitualmente para tomar algo... ...para cenar, y vamos, vamos por ahí, etcétera, etcétera... ...y, y afortunadamente, sobre todo con esa emergencia... ...creo que ahora no hay ningún proyecto a la vista... ...pero bueno, como bien decía Chema... ...él está teniendo ahora mucho con los abuelos Weekends... ...yo con más grupos y proyectos que hay por ahí pues por Coruña... ...como hace poco pues, presentando el disco con Jul... ...preparando también temas en acústico con Carolina Rubirosa... Y con, y con gente de las escenas Coruñas en general, como ya, ya sabe todo el mundo. Ya.
1: ¿Evolucionaste o aprendiste mucho de música cuando te juntaste con estos abueletes? Es decir, con un sector que a lo mejor amaba una música que tú no, no disfrutabas tanto que no
5: visitabas tanto. Pues mira, aprendí muchísimo, pero sobre todo de una cosa, de actitud. Actitud. Yo, claro, yo tocando muy, en muchos grupos en los que todo el mundo iban como la gente siempre tenía sueño el objetivo de ir de estrellas, o de llegar a pues, poder hacer ciertas metas altas, de o sea, sonar en la radio sea de tal. Con eso aprendí que lo primero, que lo más básico de todo es que pase lo que pase en el escenario y que pasárselo bien para que el público se lo pase bien. Y tener esa actitud de oye, que la música es para es, en, este, en muchos casos es para animar a la gente para hacer una fiesta. Y como que hubo una temporada que yo tenía más, más olvidado de, me centraba más en intentar tocar bien, en intentar eh, que las, eh, la ejecución fuera buena y toda la historia. Y de repente con ellos volví a recuperar ese espíritu de, de ilusión de decir, no, no, esto lo hace porque, luego porque me gusta, luego porque quiero disfrutar, porque quiero que la gente disfrute conmigo. Que quiero que la gente cuando me vea en un escenario haciendo esos temas, que la gente lo pase igual de bien que yo aquí arriba.
4: Ajá. Y
5: eso fue un poco así con lo que aprendí, un poco sobre toda esa actitud de cara a, a cómo enfrentar los conciertos y la música en general. Eso desde luego.
4: Y además hay un hecho importantísimo, que estando en extrema urgencia... Eh, Diego se ha reproducido.
5: <risa> que no lo habían conseguido otros grupos antes. Exactamente,
4: pero ninguno más, desde Mira, un gani, un mira yo, yo en esta emergencia
5: entré. Pues mira, cuando entré en esta emergencia no tenía ni trabajo, no, tenía, no estaba casado, tenía, estaba saliendo con la que es actualmente mi esposa, pero llevamos poquito de tiempo saliendo. Y con esa emergencia, pues te digo un poco, no sé si será por la diferencia de edad o por lo que sea, pero pues mira, me casé, conseguí trabajo. Tuve un hijo, vamos, que ha pasado un montón de cosas que afortunadamente podemos compartir juntos. Fuiste ¿no? bendecido por los abueletes. Yo te tío. digo tal cual. <risa> <risa> no te digo, para mí abueletes ya te digo yo, a veces de, de broma. Los llamo los prejus, uh-huh. como os digo, pues estuvieran casi todos prejubilados. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Yo los tengo como si fueran mis amigos. Eh, de hecho, a mi boda, lo pasaron como lo pasamos todos pipa y, y les tengo un cariño muy especial a cada uno de ellos. Y el Chema, evidentemente, que fue el que me incorporó pues, toda, a toda esta panda, pues un cariño más especial, desde uh-huh. luego.
1: Ya que hablamos de tema televisión y, y salió el tema niños, pues llega la aventura de Chema y los saltamontes. Inevitable. ¿Cómo fue esta aventura, Chema? Eh,
4: <coughs> Vamos, es Chema, Chemari es mi hijo. Entonces eh, hizo un grupo que se llamaba Los saltamontes. Entonces tuvieron unas experiencias muy bonitas desde los 9 hasta los 12 años y medio, 13 y hicieron incluso tres discos Y si uno se vendió mucho, más de 10.000 copias se vendieron Caray. Sí. Eh, Pero bueno, como eran muy pequeños después cuando llegaron los 13 años Actuaron incluso en, en Liverpool, en vivo, ¿eh? en, en la Beatle Week, cantando canciones de los Beatles si pones, si pones en Youtube algo, pones Saltamontes, Chema, porque mi hijo se llama Chema Liverpool y los ves eran niños que tenían 11 años y tocaban, pero al llegar a los 13 años, cuando les empezó a cambiar la voz, les dijimos, y tocaban rudimentariamente bien, correcto, pero a partir de los 13-14 años les dijimos, o ensayáis, pero para estar a un nivel alto, o qué queréis, y mi hijo quiso hacer fútbol. Entonces, y otro rugby, otro esgrima Y, y, se, y se disolvieron no, Y mal. el fútbol le ha servido para mucho Porque después de cuando se fue a trabajar por ahí Tuvo que ir al extranjero y tal Gracias al fútbol pudo relacionarse mmm, En los países donde estuvo Que en los países árabes, en Dubái por ahí Le, le, le valió mejor el fútbol Para relacionarse con gente Que la música Porque en Dubai con el fútbol puedes, pero con la guitarra, pues en la habitación. Y, y tuvo la lección, fue buena a efectos vitales posteriores. Y él sigue cantando en su habitación a veces.
2: Uh-huh.
1: Qué bien. Eh, hablábamos del, del, del Ribeiro Blues vamos a, a dejar bien claro que este festival es una maravilla, lleva unos años funcionando, eh, todos los grupos que van quedan encantados el, el, el lugar donde se toca es maravilloso, sí. el, el, el río está, de, está sí. detrás y, y es una auténtica gozada, la temperatura por supuesto en en verano es deliciosa, ¿no? ese fresquito sí. que por fin llega por la noche y, y, y anima a veces a ponerse el jersey, otras ni, ni eso, pero bueno, la gente se sienta en la hierba, la gente bebe vino, los niños juegan todavía en el sí, parque sí. que hay al lado. Es muy, familiar, es muy familiar y es una gozada.
5: Bueno, espero que los niños no beban vino ahí, por lo menos. Yo no lo vi. <risa> sí.
1: Quedasteis contentos de la actuación, ¿verdad? Eh,
4: sí, sí, quedamos muy contentos. Pero es que nosotros tenemos a Manquiña, que es un... Claro. Aunque, aunque no lo hagamos excesivamente bien, ya simplemente él en escena ya llena. Eh simplemente bueno ya lo viste ¿no? un animador nato por supuesto
1: sí. <risa> eh, algún proyecto por delante con con, con los fabulosos algo, sí, algo?
4: vamos a eh, vamos a tocar eh, en santiago más adelante pues algunas actuaciones así de vez en cuando no sigue vivo vamos, vamos a hacer un disco sí vamos a hacer un disco de 5 o 6
1: Chema todavía no ha hecho de todo Pero hay algo que tengas entre ceja y ceja Que, que digas mmm, tengo, No quiero dejar de pasar esto mucho tiempo Es decir, quiero ponerme con esto ya Aunque me quede toda la vida por delante es que
4: casi he cerrado el círculo Lo, lo último que me ha pasado supo, Supongo que porque ya, ya me lo han Me lo ha registrado una periodista Entonces Es que este verano Se hizo el 60 aniversario De... La reunión de cuando se conocieron Paul McCartney y, y John Lennon en Liverpool, 60 años, ¿no? Y este año estando allí en Liverpool se conmemoró eso en el mismo sitio y actuaron los Quarrymen, que era su grupo,
2: Ajá.
4: cuando encontró a, a John Lennon, que los presentaron. Y en ese mismo sitio estaban tocando Quarrymen y como a mí me conocen, yo estaba haciendo fotos como siempre, que siempre están haciendo fotos a los grupos y de repente oigo a, a uno de ellos, Chema, sube. Eso es una primicia que doy ahora, pero ya la ya veréis ¿Y gráficamente. Así, en suspense? Y entonces subí y, y toqué con los Quarrymen en el mismo sitio que tocaron el día que se conocieron Paul y John, en el 60 aniversario en Liverpool, en un ambiente familiar, porque eh, en el año 57 era un poquito el ambiente de Castelo Dominio. Eh, había niños madres, gente joven, y el ambiente era el mismo, eran los mismos liverpulianos de la época, solo que bastante mayores, que habían visto a los Quarrymen, que era el germen de los Beatles, ¿no? en, uh-huh. en el que estaba John Lennon, era el grupo que fundó John Lennon, y he, estaban ahora de, de mayores, pues con setenta y tantos años, o setenta o tal, y me dijeron, sube, y estuve tocando con ellos ahí un ratito. Entonces, ¿eso qué más quieres? Ya no, ya, 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 ya más, no, ¿eh? esto no es Beatles. Y después la hermana de John Lennon a... a ha vivido en mi casa, bueno, ha estado hospedada en mi casa una temporada. Yo no le puedo decir porque me decía no digas nada. Y vivencias mucho. Yo, cono me invitó a su casa dos veces. Mi, mi, eh, es que tendría que apuntarlo porque se me olvida.
5: <risa> Yo creo que lo que te falta ahora mismo son Paul y Ringo, para sí. compartir ya, porque quiero decir, en la estoy escalera más nada, con, ahora no se puede subir.
4: Estuve una vez con, con Paul, con Juan de Dios, pero bueno, pero fue una, una cosa después de una actuación que nos pusieron en fila y estuvimos un, así un momentito con él. Un beso, mano. a, manos, un beso sí, a manos, un beso
1: a manos. <risa> Entonces, a ti te va a tomar, imagínate, pues llevar alcohol al hijo de Paul ¿no? y, 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 y cenar en casa de Ringo. Ya, una ya. cosa así, más, más familiar. <risa> Esto no es Beatles ni falta que le hace, suena así de bien. Estamos en Café con Gotas escuchando la música de los diversos proyectos de Chema Ríos y aparte de las cositas de Chema Aparte de las cositas de Chema, todos los miércoles entra esta sintonía. Y nos anuncia que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
0: A vosotros, como siempre. Se
1: aprieta el tema del teclado porque tenemos otro gran teclista en el estudio. ¿Quieres saludar a Diego Royce?
0: Bueno, otro no. Tenemos un gran turista en el estudio. <risa> un, un, un grande de, de las teclas en Coruña, claro que sí. ¿Qué tal, Diego?
5: A ver, esp- perdón, perdón. por excelencia. Tengo...
1: <risa> Ahora puedes saludarle, que te tenía... El Ahora. Trabajo.
5: ¿Qué pasa, Davidinho? ¿Cómo estamos? <risa>
1: muy bien, muy bien. <risa> y tenemos también a otro músico global y multiinstrumentista como Chema Ríos. Hola, hombre.
4: Hola. ¿Qué tal? Hola, David.
1: <risa> bueno, David, a modo estar modesto que, que cuando estuvimos hablando del San Sanfroilán en, en los programas anteriores, pues no nos contó que él iba a hacer también su pequeño San Sanfroilán con, con carta de ajuste. ¿Qué tal la experiencia?
0: Pues, pues, pues muy bien, como todos los años. Estoy muy contento de que, bueno, el consejo cuenta con nosotros prácticamente todos los años y siempre es una fecha especial porque es tocar en casa y además era mi cumpleaños, así que redondo, fue un día genial
1: Estupendo, sabemos además que, 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 que gustó mucho y que, que, que hubo una gran acogida de, de, de la gente de Lugo. El sábado Esta, tuvimos... eh,
0: eh, Café con gotas tienes pies hasta para sus propios colaboradores Fíjate, o sea...
1: fíjate el, el pasado sábado tuvimos concierto grande y, y visita por primera vez de un pianista como James Rhodes, vino al Palacio de la Ópera a, a tocar Eh... Mm... Pocos músicos mmm, así de solo piano han alcanzado tal popularidad en los últimos años como James, ¿verdad?
0: Pues pues sí, en realidad eh, el género pianista solista eh, no, no desde hace muchos años no hay ninguno relevante desde, el, desde el que se acabó la vitola de Richard Kederman, pero era otro rollo. Eh. <risa> Richard Kederman en realidad es una gran impostura. Eh, no, no sé, a ver qué opina precisamente, ya que tenemos un especialista, a ver qué opina Diego, pero bueno, desde mi punto de vista Richard dicho que Man era un circo muy interesante de un pianista mediocre, y, <risa> pero en este caso no, aquí estamos hablando de, de alguien que se ha ganado el nombre como Dios manda.
1: Y que, y que ha llevado a la música clásica a sitios donde no había llegado Y que con un libro eh, pues, pues ha popularizado la música Una cosa que no es muy normal ni muy habitual Pero bueno, un estudio, un, un fenómeno a estudiar eh, No ha sido posible tenerlo en Café con Gotas es, Lo podemos confirmar y, y lo hemos intentado, pero no ha sido posible Hablando de cosas que no han sido posibles en Café con Gotas Quisimos hasta el último momento tener a Andrés Suárez eh, También por teléfono En el programa de hoy Andrés Suárez va a estar en Coruña el sábado a las ocho y media En el Palacio de la Ópera No ha sido posible traerlo no, no incidían las horas en las que podíamos contactar con él pero por supuesto es un concierto que, que recomendamos muy mucho, Café con Gotas va a estar allí y esperemos poder, poder contaros el miércoles que viene cómo, cómo fue la cosa Teníamos pendiente hablar desde hace tiempo David, de Mozart in the Jungle
0: Pues sí, precisamente ya que hablábamos ahora de cosas que son música pero no, como el libro de Rhodes, pues eh, hacía tiempo que, que, que quería hablar de, de Mozart in the Jungle eh, Se trata de una serie americana Eh, producida, entre otros, por Roman Coppola, el hijo de Francis Ford Coppola, que de hecho es el director de de muchos de los capítulos, y protagonizada por un excelente Gael García Bernal. Eh, Este hombre, por lo menos a mí, esta es mi opinión, eh, nunca decepciona, y en esta serie unos menos. Hace un un papel espectacular acerca de un incipiente... eh, A ver si te suena esta historia. Un director joven, sudamericano, con muchísima capacidad de de improvisación y de innovación eh, al que se lo cotizan y se lo rifan en todo el mundo.
1: No caigo. (risa) Dudamel.
0: Para mí mí va va a resultar un asunto de Dudamel, pero bueno. El tema es que este hombre en el primer capítulo lo contratan para dirigir la Filarmónica de Nueva York Y a partir de ahí eh, la la serie eh, es como una cámara interior dentro de la la sinfónica, de, de sus relaciones personales, de las relaciones institucionales entre los músicos y la orquesta, de las dificultades que tiene la orquesta, de los problemas... Eh, pues compositivos del director, de cómo tratar la música y por el otro lado también es una joya de ver cómo eso se transforma en música de verdad y en en las series se pueden oír piezas de Tchaikovsky, de Vivaldi, de de un montón de Sibelius, de un montón de gente Y, y para mí es una maravilla porque funciona como comedia Funciona como falso documental de, de, del mundo de la música clásica y, y me parece una apuesta muy interesante y muy arriesgada que creo que les ha salido bien. Eh, ya se ha confirmado que habrá cuarta temporada, que además, para la cual han fichado a, a Siroka, que es el actor que hizo pues, de, de Hiro en, en Héroes, está en Hawaii 5.0, es uno de mis actores favoritos de, del mundo de la televisión y, y parece que, que va por muy buen camino. Es un reparto a medias entre actores ya con mucha solera y jóvenes que están haciéndolo muy bien y me parece una, una serie que, que puedo recomendar.
1: ¿Vero, se ve en tu plataforma esa? No, no se eh, ve en mi plataforma, pero la conozco y tiene muy, muy buenas críticas. <risa>
0: Sí, por, supongo que también es por eso que es distinta y original, no sigue en un formato eh, sitcom, un formato, no sé, episódico al que nos tienen acostumbrados, es como muy artística, es decir, consiguen transmitir ese rollo artístico y, y un poco metafísico y es, no sé, es arriesgada, pero. A mí me parece, o sea, celebro que funcione una cosa así.
1: ¿Tú sigues teniendo el enganche en el aparato del vecino o ya pagas tu plataforma, David?
0: Eh, yo internet todo.
1: <risa> pues ahí queda la recomendación de David Taboada, eh, trayéndonos las historias que hay más allá de la música como todos los miércoles. Un abrazo muy fuerte, David.
0: Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene. Miguel Ríos metiéndose con los Beatles, Chema. ¿qué? Sí,
4: eso fue un proyecto que hicimos eh, solidario, de Acordes por la Paz, a favor de, de Médicos y Fronteras, en el que empezamos, empecé así de bromas. Pedí primero a Yoko si quería colaborar, me dijo que sí. Y dije, qué fácil es esto. Yo, oh, no. Voy a animarme y, con 30 más. sí, no, pero eh, después se lo dije a Miguel Ríos por un contacto y encantado. I, qué fácil esto. Claro, y, tú decías, y, mira, Yoko dijo que sí, tú al final, como. <risa>
1: bueno, hombre, si Yoko dice que sí, también iré yo.
4: Andrés Calamaro, mucha gente. Y, y un proyecto que iba a ser de 10 o 12 artistas, al final fueron 58. Casi nada, 3 discos, 19 canciones en cada sí, disco. Sí, eso fue en el año 2011, cuando ya empezaba la crisis seria de los CDs, y sin embargo se vendieron 12.000 copias. De un disco triple, o sea, uh-huh. y todo fue destinado para médicos y fronteras, para el fondo de emergencia de médicos y fronteras.
1: El más difícil, Extrema Urgencia,
4: imagino. Extrema urgencia. El más participa? ocupado. <risas> eh, pues Coquemaya, eh, Milladoiro, Susana Saibane. Eh, Silvia Silvia. Sí,
1: Silvia Penide, Natalia sí. Dicenta, Los Mustang, Usía. Rosa Cedrón, Soel, Milladoiro, eh, en fin, una, una nómina que, que ya no sé quién destacar o a quién, o a quién dejarme. Miguel Costas, cantando You've Got To hide your Love Away, en fin. Eh, por cierto, ponemos a Miguel Costas ya en el lugar que merece, en la música gallega.
5: Es decir, está en el lugar que merece.
4: Es muy gracioso, Miguel Costas. Es maravilloso. Tiene
1: mucho ritmo. Es, es un músico
5: extraordinario. No sé si conocéis que tiene un canal de YouTube no. en el que da lecciones de guitarra. Ah, sí. Os animo a, vi- a, vi- a verlo porque… Yo es con lo que más me he reído los últimos meses en
2: YouTube. Y
5: mira que Internet es amplio, amplio. Pues yo viendo en los vídeos que ha puesto Miguel Cosas de lecciones de guitarra, en los que enseña, como él dice, Haris de guitarra, os recomiendo que lo veáis porque es tronchante. Tenemos una sección
1: que se llama Café amargo, donde encerramos cada miércoles la queja del día para que no nos ensucie, digamos, el, el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Chema?
4: a veces discusiones peregrinas entonces eh, cojo y escapo de ellas o sea... ese es mi... Y hoy tuve una, ¿no? Sí.
1: Las redes sociales, por ejemplo, es un lugar muy habitual no, de discusiones pero, peregrinas. No, eh,
4: procuro no discutir porque, oye, a mí si tuviera una audiencia de dos millones de personas, pues a lo mejor me implicaba más. ¿Pero para qué te vas a poner la tensión alta? No. Con el peligro de un Istus o algo por discutir si Triángulo de Amor Bizarro, por ejemplo, es bueno o es un bluff. O sea, es que tampoco viene viene a... Por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> es lo primero que se te ha tenido la cabeza, ¿no? <risa> Diego, ¿cuál
5: es tu café amargo? El mío. Eh, yo trabajo, aparte de con todo el tema de la música En una tienda de cómics Y a veces por motivos de logística debo bajar en coche Alrededor es todo zona azul Y me lleva me, No sé por qué Yo aunque ponga el máximo del tiempo A veces pongo lo típico Que es que la zona azul es de 10 a 2 Y por la tarde de 4 a 8 Lo pongo hasta las 7 y media Y me lo multan a las 8 menos 5 Vaya O por las mañanas Lo pongo hasta las El otro día me pasó, por ejemplo Hasta las 1 y media Y me lo multan a las 2 menos 10 Y ahora lo peor Se llegan a casa ya he pagado en un mes más de 90 euros en multas Toma ya Y, y estoy harto <ríe> La persona del parquímetro Que pobre, hace su trabajo, yo lo entiendo Ve como mi coche Está lleno, todo el salpicadero de tickets Ajá. O sea, desde hace tres años Que yo voy allí con los en plan, Tengo una fila enorme Y me sigue multando, tío no, y claro no puedo dejar la tienda en plan voy a cerrar la tienda porque se tengo que pagar la hora no de, sé me da, me de mucho y dejar
1: solo uno yo creo a lo mejor es que la chica se lía, ve, ve todos los papeles y dice cuál será el de no, hoy y vale. eso
5: que lo escuché que se puede pagar se puede sí. hay una aplicación para móvil para sí. smartphone que para tal pero mi móvil no funciona esas aplicaciones muy bien con Venga, lo cual bajamos, dije, no, no tengo la por qué comprarme un móvil de <ríe> generación para pagar la, la hora antes era en plan ir a la oficina o donde fuera poner sus dos horitas o, o si podías bajar un momento para poner un poco más y me tiene muy amargado eso, pero me subo también al café amargo de Chema de las discusiones estas peregrinas, sobre todo en redes sociales, que a mí me tiene bastante frito, sea sí, del tema normal. que sea. Sí,
4: normal. no, es, es agradable muchas veces, porque a lo mejor personas que piensas que tienen sentido común, pues te das cuenta que ahí se destapan, se dan cuen- no, no se dan cuenta y a veces meten la pata. De una forma importante. Sí, ya no es solo sentido común, quiero decir. A veces incluso sabemos que
5: las redes sociales, desde el punto de vista de gente, que es muy boca chancla.
4: Quiero decir, dice sí. su
5: opinión y me da igual ofenderte. Claro, Sabes, que eso es, no es un sentido común. Eso es que a veces la gente se va eh, Un poco, en Twitter pasa más todavía porque hay un anonimato mayor. Que si en Facebook pones tus datos generalmente y tal, pero en Twitter que usas no, un no, seudónimo...
4: Yo normalmente en horrible. Facebook no acepto personas que vienen con seudónimo porque ya de entrada se están poniendo una especie de como de burka delante de mí entonces yo una persona con un burka así de entrada que no sé si es hombre o si es mujer no, no, no me mola no,
5: ya digamos de máscara de veneciana en lugar de... <risa> <Bueno>. <risa> sí. hay una cosa que no queremos
1: que se nos pase en el programa de hoy hace tres semanas estuvimos en el primer viaje educativo en Vigo una jornada de conferencias que se celebró en Vigo hace tres sábados eh, Café con Gotas estuvo allí y nos encantó nos encantó todo los ponentes todas las conferencias la organización en fin una, una jornada que se celebraba por primera vez pues les felicitamos les, les damos les deseamos todo el éxito del mundo para para posibles bueno para, para próximas para próximas jornadas en otros años esperemos poder estar allí todos los años porque esta primera jornada nos encantó contó como cabeza de cartel digamos con Ángel Carracedo eh, extraordinario pero no solo él es extraordinario todas las conferencias de las que pudimos de las que pudimos disfrutar y, y, y el tema por supuesto interesantísimo para todos los que no, no solo para profesores que eran allí la, la mayoría sino para cualquiera para cualquier persona ya no digo padre ni 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 nada de ningún tipo para cualquier persona que esté en el mundo y que se enfrente a los problemas y a la realidad de los jóvenes y no tan jóvenes de de hoy en día así que felicidades por ese primer viaje educativo Estamos en semana de Champions. Ayer el Madrid solo conseguía empatar en casa con el Tottenham y el Sevilla se llevaba un revolcón contra el Spartak. 5-1 perdió. Hoy le toca el turno al Barça y al Atlético de Madrid. El Depor jugó el domingo de forma lamentable como últimamente contra el Eibar, pero el Eibar tampoco es una gran cosa, así que empatamos a nada. ¿eh? Eh, 0-0 con un susto en el minuto 92 en forma de gol del Eibar, anulado por, bien anulado por fuera de juego. Mm, gol.